0: Była taka sytuacja, że oni dowozili tym dzieciom książki, zeszyty ćwiczenia i tak dalej, samolotami, a lekcje były przez UKF.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 115 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przedstawię Ci gościa tego odcinka, to przypomnę, że w odcinku 114 moim gościem była Kira Suchobojczenko. 15-latka, najmłodszy gość podcastu. Szalenie inspirująca rozmowa o tym, czym Kira zajmuje się co robi, co zrobiła już do tej pory, jakie sukcesy odniosła, więc jeśli jeszcze tej rozmowy nie słuchałeś, to serdecznie cię do tego namawiam. A w tym odcinku gościem jest Piotr Peszko, specjalista od e-learningu. Nagradzany, bardzo zajęty ale jednak wielki specjalista e-learningu. Rozmawialiśmy więc właśnie o szkoleniach online, trochę o edukacji, trochę o tym przygotowywaniu szkoleń, o tym jak wygląda rynek szkoleń dzisiaj. Osobiście myślę, że edukacja bardzo mocno przechyli się na rzecz e-learningu. Nie tylko edukacja dorosłych. Z jednej strony dzieci zostały trochę do tego zmuszone, szkoły również zostały do tego zmuszone, a my jako dorośli sami wybieramy w dużej mierze rozwój swoich kompetencji, poznawanie nowych rzeczy poprzez szkolenia online. O tym też mówi właśnie Piotr, poddaje, podpowiada kilka ciekawych stron, mówi o bardzo ciekawych książkach, ale zanim zaproszę Was do wysłuchania tego odcinka, to namawiam Was do wejścia na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl. Zobaczenia opisu tego odcinka, bo być może jest tam coś, co Ciebie zainteresuje. Będziesz mógł sobie pewnie też pobrać określone materiały, które tam dla Ciebie przygotowałem, jeśli tylko Cię to zainteresuje. Serdecznie do tego namawiam, a teraz zapraszam do słuchania.
0: Dobrze, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Peszko i... Zawodowa zajmuje się w tej chwili najbardziej organizowaniem uczenia innych z wykorzystaniem technologii. Tak bym to nazwał. Niektórzy mówią, że zajmuję się e-learningiem, ale to się zrobiło tak wielkie wiadro, że, że trudno mi się zidentyfikować. To jakbyś tu powiedział, jestem informatykiem, nie? To... To trochę mniej więcej tak jest. Zajmuję się e i bardzo lubię wykorzystywanie różnego rodzaju mediów do tego, żeby tworzyć przestrzenie do rozwoju dla innych. To tak bym, tak bym to nazwał
1: to jesteś kapitalnym gościem do tego podcastu, bo jak wiesz, przecież to podcast o rozwoju osobistym. Czy dla każdego to się później okaże, ale idziemy w tym kierunku. Ale oprócz tego, że zajmujesz się edukowaniem i wykorzystywaniem do tego technologii, tak upraszczając, to jeszcze jesteś podcasterem i jesteś jeszcze wykładowcą i mhm. w aktywnym, aktywnym propagatorem właśnie, nazwijmy to e-learningu, o którym za chwilę też porozmawiamy.
0: Tak, znaczy, wiesz co? tak z tym, że to wszystko to są jak jakby liczniki wspólnego mianownika e-learningowego. No nie? Wiesz, w sensie to, że wykładam, wykładam na jakichś uczelniach, no to na jednej uczelni wykładam projektowanie grywalizacji, czy w zasadzie grywalizację i zastosowanie grywalizacji. Na drugiej wykładam wprowadzenie do e-learningu, projektowanie szkoleń online i zarządzanie szkoleniami online. Czyli tak naprawdę, wiesz, jakby u mnie bardzo niewiele jest rzeczy, które nie są wprost związane z tym, tymi szkoleniami online no nie i zawodowo, kiedy prowadzę swoją firmę i tam też głównie zajmuję się e-learningiem, tak w 95%, a pracuję też dla, dla różnych korporacji w zależności od kiedy kiedy tam to w czasie określimy i tam też zajmuję się, na przykład w tej chwili pracuję dla ABB, zajmuję się tam bardzo, bardzo specyficzną rzeczą, I to to jest zastosowanie technologii, no i nie tylko technologii, zastosowanie metod rozwojowych do tego, żeby zmieniać zachowania pracowników na bezpieczne, czyli jakby dbam o ten ludzki aspekt bezpieczeństwa informacji i jakby mega się tym jaram, bo to to jest w ogóle fenomenalny temat.
1: Super, no to świetnie. Myślę, że do tego też gdzieś w międzyczasie nawiążemy, ale żeby do tego przejść, to jeszcze dwa małe kroczki. Pierwszy krok to Piotrze, jaką masz pasję albo jakie masz pasję?
0: Wiesz co, chciałbym powiedzieć, że rodzina, ale to to nie jest pasja. W sensie to jakby ja staram się sporo czasu poświęcić temu swojemu plemieniu. No nie? tak co by to nazywam czyli, czyli ta najbliższa rodzina powiedzmy jakiś tam przyjaciele jakby naprawdę staram się o to dbać, ale kocham dwa kółka. W sensie bardzo lubię kwestie związane z rowerem z podróżowaniem rowerowym z... dla mnie to jest w ogóle fenomenalne urządzenie tak? jakby to jest urządzenie, w które jest w ogóle nie wiem czy, czy wiesz, ale jakby na świecie jest tylko jedno, jedyne takie urządzenie. Jest to rower, w którym nakład energetyczny włożony w to urządzenie jest tak efektywnie przełożony na ruch. Dlatego ja się zachwycam po prostu w każdym aspektem poruszania się rowerem i, i w ogóle całej kultury rowerowej i tak dalej. I to jest to jest pasja. Pewnie jakbyś tak się właśnie przeszedł mnie po, po, po domu, to znalazłbyś co kawałek, jakąś rzecz związaną z, z rowerem i niekoniecznie jest to moje bałaganiarstwo, a raczej wiesz to, że moje plemię toleruje moją pasję.
1: Świetnie. I o tej pasji też robisz podcast, do którego zajrzymy trochę później. A teraz w takim razie zapytam cię o to, jak ty, który przecież zajmujesz się też rozwojem pośrednio i bezpośrednio, jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: Mhm. Wiesz co, dla mnie dla mnie prywatnie, całkiem prywatnie, mhm. to, że, to, że ja się uczę nowych rzeczy, moja, to, to, jest to, jest, to jest realizacja mojej potrzeby. Ja mam, ja mam ogromną ciekawość w sobie, ciekawość rzeczy, które się gdzieś naokoło dzieją, ale taką ciekawość, która... Każe mi sobie ubrudzić ręce czymś nowym, co robię. No Gdyś wpadnie jak do głowy jakiś pomysł, i nagle ja, ja muszę w to wejść na tyle, żebym ja miał palce brudne. Wiesz, jakby to jest na zasadzie, jakbyś poszedł do roweru, to musisz sobie palce smarem ubrudzić. No nie? nie tylko, że będziesz tam z boku patrzył i podziwiał, tylko ja muszę w to wejść, rozkręcić, rozebrać trochę. I, no i na przykład podcasty. Ja nie potrafiłem poprzestać, nie, nie potrafię poprzestać na tym, że ok, ja sobie tylko nagram podcast i, i już, no i dam komuś resztę, niech zrobi magię i niech ja mam efekt. Nie, ja muszę w to wejść i, i wiesz, jakby zacząć w tym grzebać tak, że mm, no, mam pewnie parę mikrofonów, interfejsów i tak dalej. Wejść w to na tyle głęboko, żebym ja się w danym, da, danym temacie poczuł swobodny. Ale też nie boję się ludzi pytać, nie boję się ludzi prosić, nie boję się kupować szkolenie. Na przykład no kupiłem wczoraj, chyba wczoraj, wydam 700 dolarów na szkolenie z tego, jak zrobić podcast w Adobe Audition, dość takie zaawansowane jakieś tam metody itd. i tak dalej. I ja to też traktuję jako inwestycję, bo, bo jak ja o tym myślę, kiedy oczywiście funkcjonuje jakoś tam moja firma, funkcjonuje sobie jakoś w świecie i mam pieniądze do zainwestowania. Nie? I ludzie mi czasami pytają, a w co byś zainwestował? Niewielką kwotę, nie, nie mówię jakieś tam nie wiem, pół miliona, bo to możesz kupić sobie mieszkanie i masz inwestycje, nie? ale takie na przykład kwoty na poziomie nie wiem, 10-20 tysięcy. I ja zawsze tym ludziom powtarzam, zainwestuj w coś, czego się nauczyć. Zainwestuj w jakąś swoją umiejętność Spróbuj po prostu. Nigdy nie wiesz, czy ona ci się przyda, czy nie przyda, ale w nią zainwestuj. I na zasadzie takiej, na przykład, czy ja potrafię nakręcić unboxing? Wiesz, ostatnio się zajawiam właśnie to. Czy ja potrafię nakręcić unboxing? Czy ja potrafię pokazać, jak rower wyciągam z pudełka i jak go skręcam? I nagle się okazuje, że może... Może to jest takie niby niepotrzebne, ale potem sobie myślę, no nie, bo ja muszę zrobić światła, audio, kamerę, ustawić to wszystko. Kilka kamer.
1: Kilka najlepiej. kamer.
0: No wiesz, jakby nagle się zaczyna z tego robić, czyli ja muszę w garażu zrobić takie mikrostudio nagraniowe i, i to zrealizować. I teraz zrobiłem to jestem w miarę zadowolony z efektów tego, nie? ale wyobraź sobie zrządzenie losu. Sześć albo siedem dni później dzwoni do mnie znajoma która mówi ej wiesz co w zasadzie chciałabym żebyś mi pomógł zrobić kurs z bike fittingu czyli z tego jak dopasować rower do osoby no nie i, i nagle wiesz i nagle mi się te puzle składają po prostu no nie i, I tak rozumiem ten rozwój. To nie jest tak, że ja to robię celowo. Ja wiesz, o, pokażę ci, mam na przykład takie, takie coś tutaj, urządzonko, pokazujesz, to to, to jest syntezator jakiś audio, no nie? taki kieszonkowy. I ja sobie kiedyś kupiłem, nauczyłem się go obsługiwać i jestem sobie w stanie zrobić jingle na tym, wiesz, gdzieś tam dla zabawy. Czy mi to daje dużo? Dało mi dużo frajdy, no nie? I, i na przykład, nie wiem, tak samo korzystam z Masterclassa. Masterclass.com, to duża platforma rozwojowa, no nie? online'owa. Gdzie tam Krystyna Aguilera uczy śpiewać, a wiesz, Gordon Ramsey gotować. No nie, to jest tego poziomu platforma. Ale ja kupiłem ją po to, żeby oglądać ją analitycznie. Jak jest zbudowany kurs, co jest w intro, co jest w outro, jaki jest handbook, jaki jest podręcznik, jaki jest e-book do tego, jakie są ćwiczenia, jak jest zaangażowana społeczność. Wiesz, jakby wiele rzeczy, wiele rzeczy kupuję po to, żeby patrzeć na nie analitycznie. I ja tych rzeczy rozwojowych tak naprawdę, jak się tak zastanowię mocno. To ja ich robię bardzo dużo. Nie? Bardzo dużo takich rzeczy, które mnie rozwijają. Wiesz, jakby do pewnego stopnia muszę nie wiem, sprzedawać książki, bo brakuje mi na nie miejsca. No nie? I, i to... No, ale to
1: jest wiesz, to jest, to jest fajne właśnie. Nie? To jest fajne, kiedy się tak, e, Jarasz, tak używając takiego, takiego słowa, jarasz się rozwojem, ale takim bardzo efektywnym i twoim. Mm-hmm. Że robisz to, tak. co ciebie interesuje, mm-hmm.
0: nie? I, I wiesz, ja też jednym, jak już mówimy o rozwoju, i jak mamy talenty galupa, to na przykład mój, jeden, jeden z moich talentów tam w tych top, top 3 czy top, 5, top um, 5 czy tam top 5, tak, chyba top 5, to jest Input. No nie? Ja na przykład kocham program, który się nazywa Evernote. Ja mam tam notatników kilkadziesiąt pokategoryzowanych i ja zapisuję sobie tam rzeczy, no nie? Ró- różne pomysły. Mam wiesz jakby mnóstwo jakichś tam pomysłów, mnóstwo jakichś tam rzeczy. Ja to organizuję i często do tego wracam. No nie? I też mam tak, że wracam na przykład do swoich planów sprzed pięciu lat. I czasami się z nich śmieję. No nie? wiesz to jest, to jest po prostu zabawne. To, to jest taki śmiech, a z drugiej strony ja odczuwam ogromną radość z tego, że um, ja jestem w stanie się... Um, zmierzyć, w sensie jestem w stanie przyłożyć do siebie jakąś miarę i widzieć, że jest postęp, no, nie? no i, i tak to Przecież... tak to wygląda, no nie? Chociaż akurat jestem osobą, która na przykład mnóstwo rzeczy bardzo dobrze zaczyna. Jakbyś chciał zacząć projekt, to ja będę idealną osobą do tego, żeby zacząć projekt, ale żeby, wiesz, dowieść poprojektową dokumentację, to jestem osobą najgorszą. No nie. I ja już wiesz, jakby w pewnym momencie swojej kariery, ja się dowiedziałem, że na jakimś etapie projektu, tak mniej więcej w połowie, myślę, muszę zatrudnić do tego projektu osobę, która będzie miała totalnie inne podejście do tego projektu niż ja. Będzie dokumentalistą i takim nie tyle, że dowozicielem, bo ja mam świadomość, że trzeba to dowieść, ale takim, taką osobą, która właśnie uwielbia cyzelować pewne rzeczy do końca. Wiesz, obudować to dokumentacją, opakować w papierek i wysłać wszystkie pisma. No nie? Rozumiesz, jakby to dla mnie, wysłać pisma nie istnieje. Nie?
1: Ja to rozumiem bardzo dobrze, dlatego że uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś, że cała ta reszta jest już taką zmorą i ktoś najlepiej, żeby to zrobił za ciebie, bo mam bardzo podobnie. Też się chętnie zapalam do wielu różnych projektów. Oczywiście też większość z nich doworzę, natomiast później cokolwiek robienie takiego już... Ja na przykład nie potrafiłbym pracować w księgowości z papierami. Ja nienawidzę tej dokumentacji, biurologii, całej biurokracji, więc to też trochę pewnie o tym... Super definicja, ale nawet nie definicja, historia rozwoju osobistego. to jak to widzisz, dziękuję Ci za to. i To jest ciekawe, że każdy ma jakąś historię swoją do rozwoju osobistego. Czasami jest ona bardzo krótka, a czasami jest to właśnie taka historia, gdzie bardzo dokładnie to wręcz opowiedziałeś.
0: Czy wiesz, ja, ja po prostu mam, mam taką sam potrzebę tego, żeby pewne rzeczy robić. Na przykład ostatnio mogę polecić rzecz, która też rozwojowo jest fenomenalna dla mnie i do tego kupiłem kilka książek tego człowieka. Człowiek się nazywa BJ Fog i mówi o, on w ogóle jest naukowcem, który zajmuje się, to się nazywa behavioral science, ale to się po polsku nazywa behawiora, psychologia behawioralna, chyba tak się to nazywa mm-hmm. ładnie po polsku. Mm-hmm. Tak by to było. I on mówi o też człowiek, który pracuje w Stanfordzie, pracował dla Facebooka, dla dużych marek, właśnie mówiąc o zachowaniach, jak na przykład Facebook, małe zmiany w Facebooku generują duże zmiany w naszych zachowaniach, ale on o czym on tam mówi? O mikronawykach. I jak on definiuje ten mikronawyk? Ja to przetestowałem na siebie, w życiu bym tego nie mówił, gdyby nie to, że przetestowałem i działa. Mikronawyk, czyli coś, co ty chciałbyś zacząć robić. No nie, nie wiem, chcesz rozpocząć, ja to mogę ci powiedzieć na swoim przykładzie, chcę rozpocząć ćwiczenia fizyczne, które będą dbały o mój kręgosłup, bo dużo siedzę. No nie? I siedzenie, jazda na rowerze, podobno obciążenie tych samych mięśni, to jakby nie, nie działa dobrze na kręgosłup. No i teraz stwierdzimy, no to dobra, no to pilates albo yoga. Pilates, mech, yoga mm, lub fajnie wygląda, no ale dobra, no to, to róbmy tą jogę. No, no nie, wiesz, jakby no to po prostu to nie znajdziesz na to czasu i tak dalej. To jest takie noworoczne postanowienie, no nie? czyli tam połowa stycznia już jest po zabawie. No nie? Zostało, po wszystkim. Została ci tylko mata i klocki i te linki wszystkie i tak dalej. No nie? Ale on mówi o innej rzeczy. Jeżeli chcesz na przykład zacząć, nie wiem, nitkować zęby, to umów się, że po umyciu zębów, albo nie wiem, wprost po sikaniu będziesz sobie nitkował jeden ząb. Albo po sikaniu zrobisz pompkę, a potem powiesz sobie ekstra. I did it. Zrobiłem to. Nie? Jestem z siebie dumny. I tyle. I przy następnym sikaniu zrób to samo. Ja, pomyślałem, ja zrobiłem sobie taki, rozpisałem sobie zgodnie z mojego metodą, taki nawyk, że po umyciu zębów Zrobię jedno ćwiczenie rozciągające na kręgosłup. Wiem jakie. Dowiedziałem się jakie. Zrobię jedno. No i zacząłem w listopadzie. Jedno. Okej. Okay. Jeden dzień. Ale każdego dnia, wiesz, po umyciu zębów. Jedno. Mm-hmm. Czyli no to my zęby. Dwa razy dziennie, powiedzmy. No to rano, wieczorem elegancko. I słuchaj, w tej chwili doszło to do tego, że czasami to ćwiczenie jest półgodzinne. Czasami jest to 45 minut. Ale jak już nie mam ekstremalnie czasu, to jest to jedno zawsze. Rozumiesz? I jest, jest połowa tego, jak to nagrywamy. tak? I ten nawyk jest na tyle silny, że ja to po prostu robię. No I przestałem się przejmować tam, wiesz, matą, całym tym anturażem do tego pięknym i tak dalej, kadzidełkami, wiesz, i nie mamy na to czasu. No nie? Ale na tą jedną rzecz mamy czas. I wiesz, plecy nie bolą. Mhm. Więc jakby to po prostu jest dla mnie fascynujące w rozwoju jest to, że możesz człowieka zdekonstruować, znaleźć przepis na to, żeby to działało i wdrożyć i to będzie działało i to działa, tak? Bo wiesz, dlaczego działa? Bo kasyna uzależniają, tak? Jakby tak są zrobione, żeby uzależniać. No nie? więc jakby teraz czy my możemy to obrócić w drugą stronę? I tu Charles Duchy, i Siła na, czy Siła na Wyku się nazywa ta książka. I on tam też mhm. bardzo naukowo to rozpisuje, tam, jak to amerykańska książka na milionie. Wskazówka, no nagroda. Nie? Tak, ale to działa. No nie? I, I to będzie. Piotr, działa,
1: działa, działa doskonale i też my, jak nagrywamy, słuchajcie, to ja przytakuję Piotrowi głową z bananem na twarzy, dlatego że jak wiecie, ci, którzy słuchają też tych starszych odcinków, ja przy myciu zębów robię przysiady po to, żeby nie stać opierając się o umywalkę, cokolwiek, tylko zawsze kiedy wkładam szczoteczkę do ust, to automatycznie zaczynają mi się uginać nogi i tak robię. Kiedyś robiłem, po prostu szedłem na rekord, więc mówię, zobaczę ile zrobię podczas tych dwóch minut z groszem, no to tak wychodziło około 70 przysiadów. Dzisiaj nie idę na rekord, ale zawsze robię przysiady i to jest kilka, kilkanaście, trzydzieści, zależy wiesz, od, od dnia i też rano myjesz zęby, robisz przysiady, wieczorem myjesz zęby, robisz przysiady.
0: Tak i widzisz, i to działa, a, a kiedy ja na przykład widzę challenge tam, challenge 100 pompek dziennie, ja jak widzę 100 i pompek, to myślę sobie, no way, wiesz, jakby, bo, bo, nie, bo nie rozkładam tego na dzień, nie rozkładam tego na, wiesz, 12 godzin, tylko myślę sobie jezu, 100 pompek dziennie, never again, <grym>, nie? Odpadam, nie, odpadam. wiesz, jakby, i, i dlatego, dlatego ja na przykład ja, ja, nie jestem zwolennikiem, w ogóle raczej myślę, że jestem aktywnym przeciwnikiem postanowień noworocznych, nie? Bo wstajesz na kacu, Po Sylwestrze, jeszcze cię głowa nie boli, no nie? I zaczynasz wtedy, ale w tym roku to zrobię, no nie? Po czym od drugiej zaczyna cię boleć (grym) głowa i jest ci niedobrze, i te wszystkie (grym) pierwsze plany po prostu już zjechały do bazy. (grym) Dokładnie tak jest,
1: dokładnie tak jest. Ja też nie przepadam za postanowieniami noworocznymi, ale generalnie jakieś cele jednak sobie staram stawiać, i to niekoniecznie jest związane z nowym rokiem, tudzież kacem ponoworocznym. Piotr. Przejdźmy do meritum Twojego zajęcia zawodowego, a myślę tutaj o e-learningu. Powiedziałeś, że to trochę tak jakby porównać, czym się zajmujesz, z, jestem informatykiem. Mm-hmm. Ty się zajmujesz e-learningiem, to też bardzo szerokie, więc najpierw zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć tym, którzy tego nigdy nie dotknęli, co to w ogóle jest learning mm-hmm.
0: Wiesz co, to jest tak jak ja wykorzystuję takiego, takie porównanie, jak mamy mail i e-mail, no nie? Jak mail, czyli wysyłanie normalnej poczty. Tak? Siadasz, piszesz list, pakujesz w koperty, naklejasz znaczek, wysyłasz. No nie? A e-mail, no, robisz to samo. Siadasz, piszesz, klikasz wyślij i ktoś dostaje tę odpowiedź. Tak? I teraz e-learning to jest nic innego jak czy e-nauczanie, czy, czy e-rozwój, to E jest takie m, trochę już archaiczne, no, trochę już umowne, i tak jak mówimy, wyślij mi mailem. No, nie? nie nie mówimy, wyślij mi e-mail, albo wyślij mi to. Jak mówimy, wyślij, poc- wyślij mi pocztą, to, 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 to rzadko. Albo wyślij mi na pocztę coś tam, to rzadko mamy na myśli, wiesz, tę fizyczną pocztę, no, nie? bo jakby to już, to już tak weszło do zwykłego użycia. I teraz to uczenie jest wykorzystanie technologii w uczeniu bym powiedział to jest to to jest ten e-learning tak czyli wykorzystanie tych technologii które są um, które są um, dzisiaj na topie. tak? Czyli jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, jeżeli mówimy o rozszerzonej rzeczywistości, to są te rzeczy, które dzisiaj się wykorzystuje w, w uczeniu i wykorzystuje się je z powodzeniem, ale kiedyś, i uwaga, na przykład, to, jest, to jest ciekawa historia, twórca i pomysłodawca w zasadzie jednej z najpopularniejszych platform do robienia szkoleń online, czyli platformy Moodle, Martin Dugiamas jest Australijczykiem i on w ramach swojej pracy jakiejś tam doktorskiej, stworzył tę platformę, ale ona była była odpowiedzią na bardzo żywotny problem, który był w Australii, to znaczy duże rozproszenie ludzi, którzy dzieci w zasadzie, które potrzebowały mieć edukację, ale nie miały dostępu do szkoły, bo one były po kilkaset kilometrów od siebie rozrzucone. I i, słuchaj, tam tam była taka sytuacja, że oni dowozili tym dzieciom książki, zeszyty, ćwiczenia i tak dalej, samolotami, ale lekcje były przez UKF. I to był też e-learning, tak? Bo na tamte tamte czasy radio UKF-owe i i, i łączność taka krótkofalowa była tym, tą tą technologią, która umożliwiała uczenie na odległość. I teraz czym jest to uczenie na odległość? Czym jest to e-learning? Tym, co robią szkoły w trakcie lockdownu. To wiesz, jakby dzisiaj już mamy tę perspektywę, co? No to to jest to te wszystkie działania rozwojowe, które dzieją się online, i teraz jest mnóstwo narzekania na to. Dlaczego? Bo my ciągle działamy w trybie awaryjnym i ciągle wykorzystujemy tak mało tej technologii, jak tylko można, do przepchania starego kontentu. No nie, czyli starego, mówię, stare treści, treść niedostosowana do. Bycia transferowana w ten sposób jest transferowana w ten sposób. I tu jest jest taka sytuacja, jak pojawiła się telewizja i pierwsze programy telewizyjne wyglądały dokładnie tak samo jak audycje radiowe. Speaker siedział za mikrofonem i i przy jakimś stoliku i czytał wiadomości, tak? tak samo jak czytał je w radio. I i tutaj mamy dokładnie dokładnie taką samą sytuację. Ta technologia bardzo szybko musiała wejść i spenetrować całe szkolnictwo na przykład, ale ani ta technologia, ani uczniowie, ani nauczyciele, ani administracja ciągle nie są do tego przygotowani, żeby to to zrobić dobrze i ja się zajmuję tym, żeby to robić dobrze. Tak w skrócie.
1: Czyli to jest generalnie wykorzystywanie technologii nie tylko samych urządzeń internetu, laptopów, mikrofonów, zestawów i tak dalej, tylko dostosowywanie również kontentu, jak nie mam, do tego, żeby on był łatwy dla nauczyciela tudzież trenera do tego, żeby przekazać tą wiedzę i dla odbiorcy, ucznia, studenta, kursanta do przyjęcia tej wiedzy i przeprocesowania, przerobienia ćwiczeń, jakichś różnych zadań, które dzisiaj, tak jak sam powiedziałeś, ten stary kontent nie jest dostosowany do tego, no bo nauczyciel ma książkę, mm-hmm. dzieciak po drugiej stronie ma też jakąś swoją książkę, a tutaj jest jakby tylko źródło komunikacji.
0: Yy, ty, o, tak, dokładnie tak, ale wiesz, to jakby też zależy, zależy wszystko od... Yy, zależy wszystko od, 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 Znaczy, drastycznie zmieniliśmy kontekst, yy, jeżeli mówimy o uczeniu się z domu i w domu, to drastycznie zmieniamy kontekst tego, w jaki sposób to uczenie wygląda. I nawet przy rozwoju ludzi dorosłych, czyli takie andragogiczne rzeczy, jak weźmiemy pod uwagę, no nie? to zobacz, jeżeli... Ja też bardzo dużo uczyłem w sali, jakby lubię to też, no nie? ale zobacz, yy. wyciągasz człowieka z jego naturalnego środowiska pracy i wysyłasz go na szkolenie. On już jest nastawiony na bardzo specyficzną sytuację i nie ma wszystkich tych dystraktor, tych rzeczy, które go rozpraszają. Nie ma. On jest na szkoleniu i on, jeżeli mówię o zmotywowanym człowieku na szkoleniu, on chce się czegoś nauczyć. Ja na przykład doświadczyłem takich szkoleń bardzo technicznych. Na przykład robiłem taki projekt dla firmy, która produkuje uszczelnienia połączeń kołnierzowych. Jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, to ludzie na szkoleniu zdobywają tam bardzo praktyczne umiejętności, które decydują o tym, na przykład czy urociąg wytrzyma. To jest jakby bardzo istotna rzecz z perspektywy firmy, w której ci ludzie pracują. I ci ludzie przyjeżdżając gdzieś w świat są bardzo zainteresowani tym, co mają zrobić tą umiejętnością. Są odizolowani od wszystkiego, bo są tylko i wyłącznie na szkoleniu i to szkolenie jest bardzo efektywne. Ale Jeżeli tych samych ludzi zostawimy w pracy i powiemy im, że w tak zwanym międzyczasie mają zrobić jakieś szkolenie, a to szkolenie będzie polegało na tym, że oni obejrzą materiał wideo, to nie możemy oczekiwać, że osiągniemy takie same wyniki, prawda? Bo tam ten człowiek to połączenie kołnierzowe wziął fizycznie w ręce, fizycznie przykręcał te śruby, miał czujnik, miał jakieś tam urządzenie, które sprawdzało, czy on to równo i dobrze przykręca, czy po prostu, czy czy nie miażdży, czy nie, to nie uszczelki, tak? A oglądając wideo, on tego nie widzi. Albo nie zwróci uwagi, albo, nie wiem, coś go rozproszy, albo, nie wiem, będzie sobie pił kawę, albo będzie na drugim ekranie komputera skrolował sobie Facebooka albo na telefonie, no nie? W bardzo małej grupie ćwiczeniowej, gdzie jesteś z pięcioma osobami, nie zrobisz tego, bo wiesz, jakby ten, ten próg społeczny ci na to nie pozwoli. Nie, ten, to takie, że, że, że trochę się jednak czujesz zobowiązany, że, żeby słuchać. Nie? Mm. Czy w sali wykładowej. No, 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 pewien autorytet prowadzącego wykładowcy, trenera, no, mówi o tym, że, że ludzie siedzą i słuchają, tak? a online no, różnie bywa. No, nie?
1: Bywa różnie i to pokazał właśnie 2020 rok, kiedy po pierwsze trenerzy być może w oczekiwaniu na to, że to szybko się skończy, przeczekiwali i nie podejmowali działań, żeby się przysposobić do jednak pozyskiwania i szkolenia przez online, przez te wszystkie narzędzia. Mm-hmm. Moodle nie tylko tak naprawdę, bo, bo Moodle głównie chyba jest przez szkoły wykorzystywane i uczelnie. No, uczelnie, myślę. To są uczelnie. Myślę, że uczelnie, tak, dokładnie. Ale też tak naprawdę to jest też o tym, że szybka i elastyczna reakcja na to, co się wtedy działo, pozwoliła dzisiaj wielu uzyskać jakby nie cofnęli się w swoim nie tylko rozwoju, ale w swoim biznesie, bo jakby dużo biznesów na tym ucierpiało. Ale ja chciałem Ciebie też zapytać, że trochę takie pogłębienie, żebym ja i słuchacze też dobrze zrozumieli. E-learning można powiedzieć jest takim nadrzędnym terminem dotyczącym całej tej edukacji online, tak? Tak można przyjąć? Tak. No, Czyli teraz tak możemy, mhm. Czyli teraz możemy powiedzieć, że jakby elementem e-learningu, czy pewnego rodzaju learningiem są bardzo popularne i super, że, że takie są. Wszystkie szkolenia, kursy online, które gdzieś możesz mhm. sobie wykupić w formie wideo, dodatkowe dostępy do grup, czy coś w tym rodzaju, żeby jakby oceniać progres, czy dopytać tak. o jakieś konkretne, spersonalizowane rzeczy. To jest pewien element tego, mhm. tak? Jest.
0: Zaczy, wiesz co, ja, ja, żeby wprowadzić pewnego rodzaju taką... Um... Taką, jakąś, że tak powiem, edukacyjnie. Strukturę. Tak, strukturę albo taksonomię tego, o czym rozmawiamy, to mhm. po pierwsze bym powiedział tak, są rzeczy synchroniczne i asynchroniczne, czyli są te rzeczy, które dzieją się w danym momencie, teraz i to są wszelkiego rodzaju webinary, live, wideokonferencje i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy w różnych miejscach, ale w tym samym czasie. I to jest moim W trybie powiem, rzeczywistym. W trybie mhm. rzeczywistym. I to jest jedna bardzo duża działka tego i i to jest coś, w co było najłatwiej wejść pandemicznie, a druga działka to jest wszystko to, co jest asynchroniczne, czyli to, gdzie trener przygotował treść i teraz ta treść zadania, ćwiczenia i tak dalej i teraz one są w jakiś sposób dystrybuowane. I oczywiście jest tam gdzieś przenikanie się tych dwóch dwóch rzeczy i jest Jeden obszar, na który ja chciałbym zwrócić uwagę, bo w Polsce jest bardzo mało popularny, czyli szkolenia moderowane, czyli takie szkolenie, które jest szkoleniem asynchronicznym, ale ma ma trenera czy trenerów, którzy je moderują. Takie coś, jest jeszcze taki twór pośrodku pomiędzy tymi dwiema dużymi grupami. I teraz kursy online są głównie asynchroniczne. Głównie polegają na dostarczaniu materiałów wideo i jakichś tam towarzyszących takich, jak to mówię, Michałków, tak? Czyli jest tam jakiś e-book, coś tam się dzieje... Checklista... Tak, tam są jakieś takie rzeczy... Zestaw narzędzi... No, tak. I i powiem tak, ja z jednej strony sam tworzyłem takie materiały i sam je udostępniałem, wszystkie te, te, te formy pomagam tworzyć te formy, ale ja trochę od tego odszedłem. Są, są specjaliści, jeżeli mówimy o kursach online, są specjaliści i tu mogę na pewno polecić Bartka Rycharskiego, um, który course makers strona, chyba my coś tam podrzucimy link. To jest specjalista od tego, tak? On wie, jak to robić, wie, w jakiej formie to dostarczać. E, e, też na pewno, na pewno e, to, co się dzieje na Udemy, na, 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 na takich platformach, dużych platformach, które dostarczają. Jest wśród trenerów spora pokusa, żeby to robić. Ja sam z takich kursów też na przykład, nie wiem, z podcastowego kursu Marka Jankowskiego, ja skorzystałem. Po prostu wszedłem, 24 godziny, zrobiłem wszystko, co tam było, wyciągnąłem co potrzebuję dla siebie i zamknąłem sprawę, no nie? Ale, ale to jest jakby, to jest moje indywidualne podejście, Mogłem na to poświęcić czas. No w tej chwili nie mam tyle czasu, robię inny kurs, robię to inaczej, ale co jest, co jest ważne i na co trzeba zwrócić uwagę, że przez to, że pojawia się duża pokusa, żeby takie rzeczy robić, dużo tych materiałów, dużo tych kursów online jest tragicznie niskiej jakości. One są nieprojektowane, w sensie nie, nie ma etapu projektowania. Kiedy mówimy o, o, o tworzeniu metody rozwojowej, to mamy jakieś etap analizy, dowiadywania się w ogóle o co chodzi gdzie jest problem. Mamy etap bardzo ważny i to jest mój konik i to jest clue mojej pracy. To jest projektowanie, czyli jak dostosować metody rozwojowe, które trzeba znać, do tego, żeby osiągnąć pewne efekty, tak? osiągnąć, zrealizować cele, które obiecaliśmy w opisie szkolenia. No nie? I dopiero mhm. potem następuje etap wytwarzania tych materiałów, ćwiczeń do nich i tak dalej, gdzie w wielu wypadkach rozpoczyna się od ćwiczeń, a nie od gadającej głowy do ekranu. No nie? Ja obserwując co to, co się dzieje w tej chwili, no powiem Ci, że mam przerażenie w oczach czasami, a nawet nie czasami, tylko często. Kupuję, uwaga, wszystkie książki, które dotyczą e-learningu w Polsce. W sensie, jeżeli się pojawia jakaś książka, to ją kupuję. Ja przeczytałem je wszystkie i ja się obawiam realizacji tego, co jest w wielu z nich napisane. W sensie, to jest taka skamerska metoda amerykańska, przełożona na polskie realia, wiesz, jakby załóż listę mailingową, napędź listę mailingową, zrób 72 live, potem sprzedawaj, a potem zniknij z rynku, bo już nikt nie kupi więcej, no nie, a potem znowu idź do następnej działki i coś tam rób. Wiesz, jak ja słyszę, że metoda analizy, roz... analizy potrzeb rozwojowych polega na tym, jeżeli nie wiesz, o czym zrobić kurs online, to popytaj swoich znajomych, z czego jesteś dobry i z czego mógłbyś zrobić kurs online i z tego zrób, to powiem ci, że no, ja się boję wtedy, no nie, bo dla mnie od razu zapala mi się, wiesz, to, to nie może komuś ten kurs się udać zrobić, no nie, ale mnie się nie zapala lampka, mi się, mi się choinka w głowie świeci wtedy, no nie, Więc jakby... ale
1: to jest, to jest całkiem spory i mam wrażenie bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, dlatego, że to jest trochę tak jak, nie wiem, MLM czy czy jakieś takie inne drzewka, które widzisz kogoś, kto się na tym dorobił. Mamy ludzi, którzy... Zresztą, wiesz, są znane nazwiska takie, które wypuściły kurs i wypuszczają kursy, zarabiają na tym niezłe pieniądze, więc wszyscy myślą, ja też tak zrobię. Tylko myślę, że pomijają właśnie ten etap o którym Ty mówisz, czyli takiego projektowania poprzedzonego analizą, tylko zaczynają od razu siadać i od razu zaczynają przygotowywać materiał, który mają w głowie, który im się wydaje, że, że będzie pomocny dla tych, którzy potencjalnie go kupią.
0: No, no niestety tak, wiesz, wiesz co, ja, ja zrobiłem takie kursy i ja zarobiłem na nich pieniądze i ja nawet przeglądam w tej chwili patrzę w tej chwili na stronę, czy jestem w stanie gdzieś znaleźć, znaleźć podeś, znajdę Ci link do tego. Ja mhm i to były przyzwoite pieniądze. No nie? To, to nie są złe pieniądze, na tym można zarobić. To jest metoda, na której można zarobić. Tak? Tylko, tylko teraz trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób zrobić to dobrze, w jaki sposób to projektować. Wiesz, ja też jako doradca pracowałem przy tworzeniu sporej liczby takich kursów i i w momencie, kiedy na przykład mój klient stwierdził ja mam prezentację, ja wejdę do studia o, powiem Ci z tyłu sytuację, która moim zdaniem jest ciekawa. Jest człowiek, który występuje dużo na scenie, dużo opowiada, dużo szkoli, duże grupy, ma ogromną pewność siebie, że jest po prostu turbo magikiem szkoleniowym. No nie? I okej. Okay. Ja mówię, dobrze, napisz sobie skrypt. Musisz mieć napisany skrypt. Skrypt wrzucimy na prompter i będziesz te rzeczy sobie czytał. Trochę możesz dopowiedzieć, trochę możesz dodać dygresję, ale tak naprawdę robiąc kurs, taki wideokurs online, powinieneś mieć napisane skrypty, żeby wiedzieć, o czym mówić i żeby to było spójne, żeby to miało sens. Mówi, nie stary, wyświetlisz mi prezentację, ja tę prezentację znam na pamięć, wyświetlisz mnie, ja po prostu lecę z tym. Okej, okay. To jest jakby wiesz, w końcu jesteś, jesteś, klientem. jesteś klientem, to jest twoja decyzja, ja ci powiedziałem, co miałem powiedzieć, pracuję jako konsultant, więc spoko. I nagle się okazuje, że ta osoba idzie do drugiego studio, staje przed kamerą. I wiesz, jakby widzi za sobą trzech kamerzystów, oświetleniowca, dwóch dźwiękowców. Dźwiękowca. I to wszystko w niego świeci nagle. I, I ten wielki człowiek, który na scenie był, wiesz, po prostu e, e, mógłby z Elvisem występować, no nie? nagle jest mały, drobniutki, schowany w swojej muszelce i nie do końca jest w stanie, e, nie do końca jest w stanie być tym showmanem i nagle patrzy na prezentację i on musi ją powtórzyć 15 razy. No nie? I, I ty mu wtedy mówisz, no to może jednak ten skrypt, co? On ja mówi, no, skrypt, prompter i tak dalej, i wracamy do bazy, no, nie? Czyli już jakby zapłaciliśmy za, za cały dzień zdjęciowy, za tych wszystkich ludzi, za makijażystów, cudów i tak dalej, i nic z tym nie będzie. Wracamy do, do domu, piszemy skrypt, wracamy następny dzień i okazuje się na przykład, że nie jesteśmy w stanie nagrywać więcej niż 4 godziny, no, nie? że 8 godzin, który ktoś sobie wymyślił, ja mogę 8 godzin mówić, no możesz, o tak jak my sobie rozmawiamy teraz, to mhm. możesz sobie gadać ile chcesz. Jak masz zajęcia dla studentów, możesz sobie gadać ile chcesz. Wiesz, ja mam jutro zajęcia ze studentami i tak sobie zaprojektowałem te zajęcia, że ja spoko, ja mogę 8 godzin prowadzić. No nie? I dla nich to będzie interesujące i ja się nie zajadę po prostu. No nie? Ale to trzeba wszystko zaprojektować. Do tego trzeba mieć metodę, do tego trzeba mieć podejście i no niestety jest ca- są całe działy nauki, które o tym mówią, jak to robić, tylko no niestety to wszystko jest niepopularne i niemodne i niefajne, bo to wymaga dużo pracy po prostu. No.
1: Mhm. Mhm. Super, Piotr. Szkolenia online e-learning Tak jak powiedziałeś, tak jak rozmawiamy, to są najczęściej uczelnie, szkoły teraz również są trochę do tego zmuszone, firmy szkoleniowe siłą rzeczy, jeżeli chcą jakby istnieć, to, to nie ma na co czekać, to już tak naprawdę jest za późno, więc zakładam, że są w tym, ale czy to też jest narzędzie dla takich właśnie, tak jak rozmawiamy, osób, które chcą czują, że w czymś są dobre, tak jak ten lew sceniczny, o którym opowiadałeś mhm. I, i on też chce przygotować sobie taki kurs, wymyślił go sobie. Czy to też jest tak, że, że te narzędzia, o których mówisz, to są narzędzia ogólne dla każdej z tych gałęzi, czy raczej jest lepiej jest skoncentrować się na wybranych narzędziach, dedykowanych do konkretnego rodzaju e-learningu?
0: Znaczy, ja powiem Ci tak, jakby jeżeli mówimy o w ogóle podejściu do do, do dzielenia się wiedzą ekspercką, to ja uważam, że e jest fenomenalną drogą do tego, żeby dotrzeć do odbiorców, do których w innym przypadku nie byłbyś w stanie dotrzeć. Nie? I o, o czym tutaj myślę? Jeżeli zrobisz szkolenie w języku angielskim z nawet najbardziej niszowej rzeczy na świecie, i wrzucisz to na platformę taką jak Udemy, która jest największą wyszukiwarką szkoleń w tej chwili na świecie. Jeżeli to tam wrzucisz, to, to znajdzie odbiorców. Nie? I to może być, wiesz, jakby tam e, hodowla jedwabników. No nie? I jakby na świecie jest tylu zajawiańców na jedwabniki, że jakby oni je kupią. No nie? Kupią to szkolenie, zapiszą się na to szkolenie, dołączą do twojej grupy, staną się grupą twoich odbiorców. No nie? I są takie osoby jak chociażby, nie wiem, Pat Flynn. którego zapewne znasz. I i, i tworzenie takich materiałów, wybudowanie swojej marki osobistej, czyli bycie takim przedsiębiorcą skupionym na ja i sprzedawaniem siebie i swojego doświadczenia, swojej perspektywy, swojej wiedzy jest czymś, co w ostatnich latach święci triumfy. Dlaczego? Bo bardzo dużo ludzi nie chce mieć swojej perspektywy. Tak? Chcę nauczyć się czyjejś perspektywy i patrzeć na świat czyjąś perspektywą. No nie? I ja, ja to szanuję, na przykład wiesz, ja też, też słucham takich podcasterów, na przykład jakby ja uwielbiam seta Godina. Nie? Uwielbiam mhm. go słuchać, bo on sobie tak to spokojnie, wiele rzeczy tłumaczy. Z częścią, z częścią rzeczy się nie zgadzam, z częścią się zgadzam, no nie i to jest ok, to jest jakby moje prawo do tego, ale Prototypy, które od niego dostaje są super. I teraz e-learning i jego szkoła, tam, Akimbo się chyba nazywa, tam i różne, w różne ten podcast i różne, różne sposoby, i różne szkolenia, które on sprzedaje przez to, jakby mu działają. Więc ja myślę, że to jest, to jest super, ale on, wszyscy ci ludzie, których tu wspomnieliśmy, mają w tej chwili ekstremalnie silną markę osobistą. No nie? I teraz, kiedy ja na przykład sprzedaję swoje szkolenie, uważam, że w świecie e-learningu dość jestem w Polsce rozpoznawalny. No nie? Więc ja, jeżeli robię szkolenie, to nie zdarzyło się, żebym nie sprzedał wszystkich miejsc. W sensie wystawiam, jest 20 osób, proszę, jest 20 sprzedanych. No nie? Mhm. Z tym, że ja jestem, mi się to szybko znudziło. No nie? Po sześciu, po sześciu <laughs> rundach takiego szkolenia myślę sobie, o dobra, to nie. To jakby, to, to nie moja bajka, no nie? Wolę robić inne rzeczy I, i, i inne rzeczy mnie bardziej cieszą. Ale pójście w budowanie swojej grupy, sprecyzowanej grupy odbiorców wokół danego tematu, wokół tematu, którym się zajmujesz, to zawsze jest dobra metoda. Obojętnie, czy będziesz nie sprzedawał szkolenia tradycyjne, online'owe, webinary, kursy online, jakkolwiek to nazwiesz, do, dla grupy swoich odbiorców, ty będziesz, oni, oni kupią od ciebie, jakby to powiedzieć. Jeżeli będziesz dobrym kucharzem, to ci ludzie kupią od ciebie każdą potrawę, którą ty zrobisz. No nie? Obojętny, czy ty mhm. wiesz, podejrzewam, że, że Magda Gester, jak gotuje rosół i ba- barszcz i pieczę, szarlotkę, to wszystko, każde z, z tych produktów będzie na odpowiednim, oczekiwanym poziomie jakości i wyszukania dopasowanym do danej grupy. Takie jak sobie trochę wychowasz tą grupę odbiorców. No, nie? I myślę, że tak samo, jest, tak samo jest w przypadku tych szkoleń. To Niezależnie, czy ty zrobisz webinar, czy live, czy coś tam innego, to to będzie działało po prostu. Dlaczego? Bo ludzie bardziej chcą kupić twoją perspektywę i twoi, twoją wiedzę i twoje doświadczenie i mają do ciebie zaufanie, Niż, że chcą kupić szkolenie na jakiś temat. Mhm. Tak to widzę.
1: Wiesz, co to jeszcze chwilę zapytam Cię dalej w temacie szkoleń? Mhm. Dlatego, że są dwa takie nurty, które mówią o tym i ciekawy jestem, który tobie jest bliższy. Jeden nurt mówi o tym, zrób szkolenie, dobre, średnie, takie, jakie potrafisz. I właśnie wrzuć na taką platformę jak Udemy, czy, czy jakieś mm. inne, dedykowane do tego, że tam po prostu masz zbiór, wyszukujesz tematycznie, wrzuciłeś materiał, nic Ciebie więcej nie interesuje, dostajesz jakąś część od sprzedaży, tak? No bo mm. nie dostajesz 100%, ta no, platforma mm. zabiera jakąś tam Pół. część. Pół, na, najczęściej mm. pewnie. Ale jak gdyby Twoja rola skończyła się na tym, że wyprodukowałeś materiał i dostajesz z tego jakieś tantiemy. Mm. Druga, zrób coś trochę bardziej skombinowanego. Wyceń to jeszcze tak, że to się składa z 10 elementów, każdy z tych elementów wart jest po 10 tysięcy, a ty i tak to sprzedajesz wszystko za jedyne 5,900. Mm-hmm. Ale to sprzedajesz sam od początku do końca, właśnie przez te listy mailingowe, webinary, później kurs, grupę wsparcia dla, dla tych kursantów i tak dalej. Która z tych metod, jakby dla ciebie, jako z jednej strony twórcy, konsultanta, e-learningu. Ale też klienta, bo powiedziałeś, że kupiłeś przecież kurs, no, która sporo. z tych metod jest dla ciebie mhm. właśnie, która z tych metod jest dla Ciebie um, jakby bliższa, lepsza? I z jakiej mhm. perspektywy?
0: Jeżeli, jeżeli ja miałbym w tej chwili podejmować decyzję, bo teraz musimy to rozdzielić jakby do, Chciałbym do to czy, czy to pytasz o to, co ja bym doradził trenerom, czy pytasz, co ja bym zrobił sam jako ja? Ty co ty
1: byś zrobił teraz?
0: Dobrze, to już Ci powiem. Ja teraz po pierwsze nagrałbym szkolenie w języku angielskim. Po drugie, budowałbym bardzo silną społeczność na LinkedIn i sprzedałbym to za dwa lata, ale przez moją platformę.
1: OK, dziękuję.
0: Konkretniej nie było. Tak do... nie,
1: tak nie i koniec, nie? To jeszcze jest model mieszany. Mm-hmm. Robię proste szkolenie, wrzucam na Udemy po to, żeby ludzie mogli dotrzeć do mnie po więcej. Mm-hmm. I tam sprzedaję y- wtedy dedykowany kurs.
0: Tak, tylko widzisz, jakby. I teraz znowu wchodzimy w takiej sytuacji. Jeżeli, jeżeli w tej chwili postawiłbyś przede mną trenera i powiedział: OK, to jest człowiek, który nie ma zbudowanej żadnej, nie ma żadnych zasięgów no nie, mm-hmm. ża- żadnych, ale ma z zasięgu zero i on chce zacząć sprzedawać szkolenia, no to ja powiedziałbym, dobra, spoko, no to, to ok, to zrób kilka, kilkanaście krótkich materiałów na Udemy, wrzuć je tam, wrzuć je tam tanio, pokaż ludziom, jaki ty jesteś i znowu zacznij budować tę markę osobistą po to, żeby nie płacić tego 50% haraczu. To, to jest moje podejście, ale znam sporo osób, które skupiły się tylko na Udemy, produkcji bardzo konkretnych, krótkich kursów w języku angielskim, czy krótkich, niekrótkich, krótkich, pewnie kilkugodzinnych kursów w języku angielskim, z których każdy sprzedaje się za, powiedzmy, nie wiem, kilkaset dolarów e, miesięcznie, ale mając tych kursów 30, nie, to zaczynasz budować po prostu w miarę skały. stały mm-hmm. przychód, no nie? Tylko mm-hmm. pytanie, wiesz, pytanie jest właśnie cały czas o to, co chcesz zrobić i z czego byś chciał, chciał funkcjonować w przyszłości, bo ja widzę, widzę to tak, że w momencie, kiedy ja kiedy, kiedy pracujesz tylko i wyłącznie jako trener, to tak naprawdę zarabiasz niewielki ułamek tego, co mógłbyś zarobić na realizacji tej pracy. Jeżeli pracujesz jako konsultant albo, nie wiem, menedżer do wynajęcia, który się zna na danym temacie, to ty wtedy zgarniasz cały torcik. No nie? Jeżeli patrzymy mhm. na finanse, no nie? To, to jest. Dla mnie to w wielu, wielu wypadkach tak wygląda historia, że ja zaczynam pracować jako trener, przychodzę szkolić daną organizację, a potem automatycznie to się zmienia w jakąś umowę konsultingową, a potem w umowę projektową i na przykład zostajemy w takiej relacji z firmą przez, nie wiem, lat 10, tak? I wiesz, jakby to to po prostu dla dla mnie w wielu wypadkach szkolenie czy webinar były początkiem długoletniej współpracy na bardzo różnych poziomach, nie? Więc i Dlatego ci mówię, jak ja bym zrobił, no nie? No bo, bo też ja wierzę w to, że jeżeli, nie wiem, firma X kupi ode mnie szkolenie i pracownikom się to spodoba i ten pracownik jest, że tak powiem, wychowany na moim szkoleniu, na pewnym mindsetie, który sprzedajesz, w pewnym podejściu, no to potem ten pracownik staje się kierownikiem i jak on wierzy w to, co ty mu mówiłeś, to nagle ty się stajesz jego doradcą i wtedy ty jako doradca robisz tak, żeby on wyglądał dobrze w oczach swoich szefów i pracujecie przez lata i potem, wiesz, jakby on pracuje w jakiejś firmie XYZ i ciągnie cię za sobą po prostu jako swojego doradcę, mentora, osobę, która chce z tobą pracować. I to, jest, I to jest coś, co moim zdaniem jest zgarnianiem całego torcika, a nie tylko, wiesz, polewy.
1: Super. To Piotr, bardzo ci za to dziękuję. Przejdźmy teraz trochę do, do tego, co robisz poza learningiem, a co sam powiedziałeś na początku, jest jakby takim wspólnym mianownikiem. Mm-hmm. Podcast, a tak naprawdę podcasty, bo z tego, co pamiętam, no, to tu ich... Edu, Trzyby, tak? Edu to jest taki, który który był w moich uszach, zanim jeszcze ja zacząłem nagrywać swój A teraz lubię czasem posłuchać tego drugiego drugiego lub trzeciego bo teraz to już tak naprawdę ja się pogubiłem ja znam te dwa czyli podcast rowerowy który powstał jak mniemam w wyniku twojej pasji do dwóch kółek porozmawiajmy o tym
0: Wiesz co ja aż aż się zaloguję na platformę i zobaczę ile tego (śmiech) tak naprawdę jest czekaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest osiem projektów które były projektami podcastowymi Okay. Z tego raz, dwa, trzy są na emeryturze. Jeden jest w, na etapie planowania, a tak naprawdę żyją dwa, dwa na etapie planowania. Jed, tak, dwa na etapie planowania, trzy żyją. Czyli żyje, projekt, żyje podcast Ilernik learning na serio, czyli dwa edu e na serio. Typowo podcast zrobiony po to, żeby budować silną markę, docierać do odpowiednich ludzi i, i to działa. I on jest mocno rozwojowy. Tam nie ma reklamy. Nie, ja tam nie, nie reklamuję rzeczy. Raczej, raczej rozwiązuję pewne problemy. Odpowiadam na pytania. Tam letnia szkoła e mm-hmm. learningu była fajnym, fajnym projektem. Dwa razy to zrobiliśmy. Jest super. Podcast rowerowy to jest podcast, który uważam, że ja uwie... Wiesz, była historia taka, że ja chciałem posłuchać podcastu o rowerach na zasadzie, wiesz, sprzątam sobie garaż, posłuchałbym czegoś takiego, wiesz, na luzie, no nie? I zacząłem szukać, nie znalazłem nic, podcasty szosy szybko mi się skończyły. Podcast, trochę amerykańskie podcasty mnie gdzieś tam drażniły tym, że są nagrywane w wielu wypadkach przez telefon, niską jakością, gdzieś mi to tam mierziło, uh-huh. no nie? I też takim, wiesz, większym wysiłkiem słuchania przez to, że to jest w obcym języku. Pomimo tego, że uważam, że dobrze znam ten język, dobrze się nim posługuję, to mimo wszystko wysiłek słuchania jest wyższy. Nie Nie rozumiesz wszystkich żartów, nie zawsze złapiesz pewne dygresje, nie zawsze złapiesz ironię, a jak chcesz ją złapać, to jest to wysiłkowe, więc stwierdziłem, że okej, no to skoro nie ma takiego projektu, to go zróbmy, zrobię sobie podcast. No i sobie zrobiłem. No i ostatni, najnowszy, to takie, takie, takie dziecko ostatnich dwóch tygodni, ale też co ciekawe, to jest ciekawa metoda rozwojowa zastosowana. I stwierdziłem, że ok, zrobię podcast z córką, ona stwierdziła, że chce, zgadza się i tak dalej, ale wymyśliłem sobie taki to jest eksperyment, który trwa w tej chwili, że zrobimy sobie challenge razem, czyli mamy dwa tygodnie na na wybranie i przeczytanie sobie książki. Czyli masz zrobić tak, żeby książka była na półce, czy jakoś tam wcześniej musisz ją pozyskać najczęściej drogą kupna i, i masz dwa tygodnie, żeby ją przeczytać. I po dwóch tygodniach opowiadasz o niej. Po prostu odpowiadasz na pytania dotyczące tej książki, a druga osoba w następnym tygodniu też miała dwa tygodnie. I mamy taki challenge, jak długo jesteśmy w stanie tak robić, żeby mieć dwa tygodnie na przeczytanie książek. No nie? To jest fajne, no w ciągu roku tak naprawdę pewnie przeczytamy po 20 książek, jeżeli ten projekt się utrzyma. I ja patrzę na to... Kilku kontekstów jako, jako rodzic, też jako sam dla siebie, że mam tę motywację, że muszę przeczytać, no bo obiecałem córce. No nie? No jak? I w końcu, wiesz, w końcu też obiecałem słuchaczom i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę taki, wiesz, samonapędzający się mechanizm. A z drugiej strony, ja patrzę na to, na, na, na rozwój takiej no, nastolatki, która po pierwsze, że się na to zgodziła, to jestem w szoku. Robić coś z ojcem, jak masz kilkanaście lat, to nie jest najfajniejsza rzecz, to niech, czy tak myślę, chociaż może jest, nie wiem, zobaczymy. Po druga rzecz jest taka, że, że wiesz, jakby to jest rozwój w kontekście ekspresji, mówienia, nagrywania i tak dalej, co też nie jest łatwe, jak masz tyle lat, przygotowania się do tego, bo musisz, a no i finalnie też przeczytania tych książek, no, nie, bo no bo zamierzamy się tam challenge'ować, jakby pytamy, wiesz, kto jest autorem, a co, a w jakim kontekście powstała książka, wiesz, jakby trochę, trochę się… Poważna z... rozmowa. No, znaczy, no taka jak można rozmawiać z dwunastolatką, no nie, ale ja, no ja, okay, się, ja się przy tym świetnie bawię i, i uważam, że to widzisz, jakby ten, ten cały mój gdzieś tam background rozwojowy no sprawił, że, że dla mnie pewne rzeczy to były naturalne, i myślę, że to będzie, że to będzie spoko. No nie? Myślę, że będzie spoko przede wszystkim dlatego, że to jest zrobione z korzyścią dla nas. Wiesz, jakby to nie jest produkt komercyjny, tylko to jest mhm. produkt nastawiony na to, żebyśmy my sami z niego korzy- skorzystali. A jeżeli komuś się spodoba, no to super, nie?
1: Dokładnie, i to jest właśnie. Genialna rola podcastów. Ja tak wrzucę tylko od siebie, że ja mam 18-latka już dzisiaj i 14-latkę, więc jakby doskonale rozumiem kontekst. Ale przyznam, że w momencie, kiedy robiłem u syna jeszcze wtedy w gimnazjum, takie warsztaty dla młodzieży, trochę przygotowujące do wystąpień publicznych, mhm. to nie sądziłem, że oni się tak, wiesz, wciągną w to. A później syn jeszcze teraz, po, po tych już kilku latach, powie, dzięki temu, że wtedy tam z tobą byłem, to ja mogłem zrobić to, tamto czy się to, Mogłem swobodnie wyjść przed klasę mm-hmm. i o czymś opowiedzieć. Nie? Więc jakby tą wartość, którą dzisiaj dajesz córce, bo to tak ja na to patrzę, za chwilę będzie naprawdę procentowała. Nie? Bo no. to jakby zobacz, umiejętność wysławiania się, mówienia, odnoszenia się do danych kontekstów wyniesionych z przeczytanej książki. Straight, wiesz, prosto do punktu, do celu, tak? Odpowiadanie na pytania, ale też ciekawie. Wow. Poprostu, wiesz, to ja. Jest,
0: ja na to patrzę trochę tak, że myślę, że moje gadanie do mikrofonu wynika z tego, że mój tato kiedyś tworzył radio, no, nie? lokalne radio, budował je od zera, w sensie jakby, jakby miał taką ambicję, żeby zbudować lokalne radio i je zbudował, i ja tam czytałem kiedyś wiadomości w tym radiu po prostu. Nie? I, I tak wiesz, ci już zostało. Jako, jako taki licealny dzieciak. Nie? i to, to nie trwało długo, no bo, bo, bo pewnie tam, wiesz, jakby radio się profesjonalizowało i, i pewnie głos dzieciaka czytającego, wiesz, licealisty czytającego wiadomości, to, to, to nie, było, nie, nie, był, nie była pożądana perspektywa czy tam pożądana jakość tego. Ale, ale wiesz, jakby oswojenie się z tym, że masz studio, że masz mikser, że masz jakąś konsoletę, że to idzie live, że musisz to zrobić w miarę sprawnie, dobrze, jasno, ale z drugiej strony nie banie się tego, żeby coś powtórzyć albo, że jest chwilę ciszy, no to są rzeczy, które, które wiesz, jakby też procentowały, więc, więc ja myślę, że to są no to są rzeczy, które wiesz, które my czasami chcemy robić. To ja, ja dzisiaj akurat miałem taką rozmowę i mówię, że ja to bym kiedyś chciał być takim radiowcem, jak był Był taki film przystanek Alaska i tam był radiowiec. Ja uwielbiałem tego radiowca. Seriam, tak. Jego jego filozoficzne wywody o poranku. To jest. Ja bym kiedyś chciał mieć takie radio.
1: Niekoniecznie na Alasce. A a dlaczego nie? (głosy) Super, Piotr, bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawia, ale przechodzimy do takiego momentu, kiedy ja też pytam swoich gości, ciebie w tym wypadku, o to, jakie książki poleciłbyś gościom podcastu od siebie. A tylko powiem, że właśnie w odcinku, który pokazał się dzisiaj, w 111 odcinku, bo nasza rozmowa pokaże się za chwilę, czyli wy już słuchacie, kiedy my nagrywamy, to pękło, że tak powiem, 200 książek przez te sto kilkanaście odcinków.
0: No to ja dołożę dwie jeszcze, żeby było tak. Super. Wiesz, <laughs> Ekstra. będzie 202. Słuchaj, to są dwie książki. Zacznę od tej, która z mojej perspektywy jest fenomenalna merytorycznie i fenomenalna w kontekście ludzi, którzy chcą projektować metody rozwojowe. Napisała ją pani Kathy Moore. Książka nazywa się Map It, czyli jakby zmapuj to. I ona, podtytuł jest uh, The Hands-On Guide to Strategic Training Design, czyli to jest książka, która jest korem tego, tego czym, czym ja się zajmuję. I bardzo mi się tutaj podoba jeszcze taki podtytuł jest Save the World from Boring Training with Action Mapping. <laughs> Pani Kathy Moore opracowała metodę, która nazywa się Action Mapping i ona dotyczy tego, w jaki sposób masz zaprojektować metodę rozwojową taką, żeby ona była... Um, ćwiczeniowa i operacyjnie umiejętnościowo sfokusowana, a nie sfokusowana na operacji na, na dostarczenie informacji. I ona jakby odczarowuje ten, o, taki, takie przeładowanie informacyjne na rzecz y, skupienia się na praktycznym aspekcie rozwojowym i dostarczeniu minimalnie potrzebnej informacji do zrealizowania tej tej praktycznej rzeczy. Y, w czasie przeładowania Treściowo, treściowego naszego świata. Fenomenalna książka. Niestety 400 stron z przepisami, więc jakby w takim dość dużym formacie jest co robić. Ale bardzo mocno polecam też blog Cathy Moore. Świetne rzeczy. I druga książka, to na pewno. Tak, Druga książka, która jest popularna, ale jak ja, ja cię pokażę teraz, ona jest naprawdę, w moim przypadku, zdezelowana, jest zalana jest przeczytana kilkanaście razy, jest pokreślona, porysowana, wykorzystana jak brudnopis i skąd ona mi się wzięła? Przypadek był taki, byłem prelegentem do jednej konferencji i potem rozmawiałem z z kilkoma moimi kolegami. To było jakieś, myślę, że z 10 lat temu, pewnie, chociaż chociaż może nie, czekaj, niech się zastanowię kiedy ona była wydana, wiesz, sprawdzę sobie, kiedy ona była wydana, bo ja ją kupiłem przez przypadek od razu, jak była wydana. Nie, to jest 2014, to by się zgadzało. To gdzieś, czyli pewnie z 6 lat temu to było. I wtedy byłem na tej konferencji i mój kolega bardzo dobry powiedział, wiesz co, nie chciałbym nigdy w życiu z tobą realizować żadnego projektu. I to było <grym> dla mnie taki, wiesz, taki, taki po prostu... Strzał taki, że, że ja myślałem, że się nie pozbieram. No, ja naprawdę, jakby ja to naprawdę ciężko, ciężko zniosłem. I potem się, dobra, ale to powiedz mi dlaczego? Mówi, wiesz, bo robisz tak strasznie dużo rzeczy, że ja bym się bał ryzyka, że ty nie poświęcisz wystarczającej uwagi temu mojemu projektowi. I ja to bardzo przeżywałem. No, ja mam no. tak, że coś mi się gdzieś tam, wiesz, wejdzie mi pod skórę, taki też miałem podcast kiedyś, jak mi coś wejdzie pod skórę, to, to ja potem to analizuję długo, no nie? I, I sytuacja była taka, wracałem z pracy jakiejś tam projektowej z Chicago do Krakowa i no łaziłem po lotnisku, miałem tam kilka godzin opóźniony samolot, no nie? I, I znalazłem książkę właśnie, ja nie znałem tego człowieka w ogóle, znalazłem książkę Essentialism i i ona wpadła na ten grunt tego, że czułem się źle z tym, że ktoś nie chciałby robić ze mną projektu, bo jak bardzo cenię tego człowieka i uważałem, że to była tylko taka. Potem, oczywiście, rozwiązaliśmy to, że on też tak miał tam na myśli co innego i tak dalej, ale ja tę książkę przeczytałem dwa razy, zanim wylądowałem w Krakowie. Co w się sensie cze- czekając, na, czekając na samolot, przeczytałem ją raz. Potem ją przeglądałem drugi raz, czytałem ją, myślę, że z cztery razy. I ten jeden rysunek, który tutaj, który tutaj się pojawił, i ja go tutaj sobie znajdę, chodzi mi o ten, że jak mamy mnóstwo różnych projektów, i każdy ciągnie w swoją stronę, to tak naprawdę stoimy w miejscu. A jeżeli wszystkie projekty będą szły w tym jednym, jednym kierunku, to tak naprawdę my albo przynajmniej ta wypadkowa tych wektorów projektowych będzie szła w jednym kierunku, to poruszasz się w jakimś sensownym kierunku rozwojowym, biznesowym i tak dalej. I pamiętasz, i to, to jest moim zdaniem fajna klamra do tego, że rozmawialiśmy na początku o tym, że ten e-learning jest wspólnym mianownikiem i te technologie stosowane są wspólnym mianownikiem wielu rzeczy, które robię. No nie? I jak teraz popatrzysz na to, na ten essentialism, to to, to Oczywiście ja nie podchodzę do tego ortodoksyjnie, tak? Mhm. ale one się ze sobą łączą. I dla potwierdzenia tego dzisiaj skończyłem nagrywać serię podcastową z firmą, która się zajmuje jakimś tam sprzętem outdoorowym. No nie? I ja mówię, a wiecie co, przy okazji to pokażę wam, co jeszcze robię zawodowo. I oni w tym się takie wielkie oczy, ale my to chcemy. myśmy nie, wiedzieli, nie wiedzieliśmy, że to można. My mhm. chcemy dać e-learning w takiej formie naszym klientom. I wiesz, jakby, i nagle myślisz sobie, hm nie, przypadek? Nie, to nie jest przypadek, to nie są przypadki. To jest ten, jak to ładnie się nazywa tutaj, wiesz, discipline pursuit of less. Masz, masz mniej tych rzeczy, ale masz je w takiej formie, one są tak dobrze zrobione, one są tak ładnie wypolerowane, tak dobrane, tak, e, tak przygotowane i ty pokazujesz randomowy projekt, jakiś losowy projekt pokazujesz i, i ludzie myślą sobie o kurcze my to chcemy. I i ta książka, a w zasadzie nie książka, książka to jest jakby wiesz działania, które podjąłem, które były zainspirowane tą książką, one doprowadziły do takiej sytuacji, że ja naprawdę dzisiaj odmawiam wielu projektów, bo bo się nie mieszczą, bo nie wiem, bo bo, bo, bo bo nie ma w nich... Ja nie, i, i, moja intuicja mi nie podpowiada, że to może być coś fajnego. Widzę, że no, kolejna platforma, do tej czasu robić support. No nie wiem, czy ja chcę. No, nie? Mhm. Wiesz, a z drugiej nie będziesz strony... się wtedy
1: rozwijał przy tym na przykład.
0: Tak, wiesz, jakby nie popchnie mnie, to będzie to kotwica taka trochę. No nie, dobrze, da mi jakieś tam pieniądze, ale, ale wiesz, jakby też czegoś. druga rzecz, z której się nauczyłem, to jest czekanie na projekt. Nie? Czekanie na fajny projekt. Czekanie na, na to, że że jeżeli ja intuicyjnie czuję, że, że coś jest nie za bardzo, bo gdzieś mi tam nie klika, to, to nie róbmy tego, zaczekajmy na coś fajniejszego. No nie? I, i, I wiesz, ja myślę, że, 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 że też sporo, sporo trenerów w tej sytuacji pandemicznej dobrze zrobiło, że stwierdzi, że przeczekają trochę, no nie? Że, a to ja zaczekam, a to ja zmienię sobie trochę, przeprofiluję się, zostanę doradcą, będę robił coś trochę innego, wiesz, jakby wskakiwanie z automatu do wagonu, który się nazywa kursy online, bo ja muszę sprzedać za 29,99 Moim zdaniem to nie jest kierunek, który jakby jest, jest, wiesz, jakby jak to się ładnie mówi, sustainable, tak jak to się mówi po polsku, nie jest trwały. No nie, nie, nie ma tego aspektu trwałości w tym projekcie. To jest, wiesz, jakby okay, jak, jak potrzebujesz pieniądze, no to, no to spoko, ale równie dobrze możesz wiesz, pojeździć na Uberze i zrobić podcast z Uberem. No.
1: I też będą z tego być może jakieś pieniądze. Myślę, że byłyby. Super Piotr, szczególnie za esencjalistę ci dziękuję to jest chyba książka, którą też zaraz na początku podcastu polecił Dominik Juszczyk więc no, prawdopodobnie przesuwam, przesuwam ją też na, na liście, bo tej jeszcze nie przeczytałem ale mam i, i czeka, więc to, to jest znowu taka motywacja, takie ziarenko Jeżeli do tego, chcesz, żeby przechylić szale
0: to ja, to ja moją pokreśloną z moimi notatkami i tak dalej mogę ci ją, mogę ci ją pożyczyć Tack. Mogę.
1: Mam, tak. mam pierwszy swoją, dziękuję Ci za Twoją serdeczność, ale myślę, że, że również po tej swojej pokreśle, co najmniej powklejam, tak jak mam w zwyczaju teraz ostatnio, wklejam po prostu takie też kolorowe karteczki dla ciekawszych fragmentów, do rzeczy, do których będę chciał się kiedyś odnieść. Tak. Bo, znaczy, bo Ja stwierdziłem, że ona idzie na groba. straty
0: po prostu. Wiesz, ja też mam tutaj powklejane mnóstwo rzeczy, ale ja stwierdziłem, że ona idzie na straty. Ona, on, to, to, jest, to jest książka, która moim zdaniem powinna być co drugą stronę, powinna mieć czystą kartkę na notatki.
1: Na notatki. No widzisz, no. No to być może powinieneś do wydawcy napisać albo sam ją wydać ponownie, kupić prawa i wydać tak. ją ponownie. Nie, nie, nie.
0: Mnie się od razu włączyła lampka. Nie, nie, to nie mój biznes, no nie? <laughs> no tak. Piotr,
1: ktoś chce do Ciebie napisać, zaprosić, poprosić, mhm. jak i gdzie najlepiej, gdzie najszybciej, najchętniej odpiszesz.
0: To Zdałeś bardzo skomplikowane pytanie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce znaleźć więcej informacji na mój temat, to na pewno znajdzie na stronie 2 2edu.pl, dwa cyferką edu.pl. I teraz, czy ja tak szybko odpisuję? Nie. Bo też jakby mam, mam, mam sloty codziennie godzinne na odpisywanie na maile. Więc jak ktoś się nie załapie na ten slot, to musi czekać do następnego dnia, a jak się nie załapie, to następnego, następnego i następnego. I czasami zalegam ludziom z mailami e, dwa albo trzy tygodnie. No nie? E, i, I tak jest. I tak samo mam wyłączone powiadomienia i wyłączone dzwonki w telefonie, żeby one mi nie przeszkadzały. Nie, nie mam, mam zero powiadomień i zero włączonych dzwonków, gdziekolwiek. Więc jakby, e, no dopóki nie zaczynamy razem tak naprawdę pracować, to, to jakby nie, nie udostępniam kanałów i natychmiastowego kontaktu, no nie, ale jakby staram się na bieżąco odpisywać, najlepiej napisać maila po prostu do mnie, piotrek, małpka I, i spoko, i myślę, że wtedy się szybko przeniesiemy na inne kanały, takie, takie na przykład, ostatnio bardzo mocno eksploatuję właśnie Messengera, ale w formie asynchronicznego audio, Czyli ktoś wysyła mi jakieś mhm. tam pytanie, ja wiem, że mam 5 minut, wciskam nagrywanie, nagrywam odpowiedź i, i ją odsyłam, bo tak mi jest najszybciej. No nie? A nie I, stukanie i pisanie. Y, tak. No i też wiesz, mogę to zrobić w samochodzie, mogę to zrobić gdzieś czekając w kolejce i tak dalej. Dziwnie to wygląda, jak stoi człowiek i gada sobie tak do telefonu, ale no tak to stosuje. zwłaszcza do takich kontaktów, w których są nieprojektowe. Tak? Mhm. No ale do, to, to może nie będzie moja reklama, ale ja osobiście staram się przestawać być doradcą takim za darmo, mhm. nie? Czyli jeżeli ktoś potrzebuje doradztwa w jakimś zakresie, mówię, proszę bardzo, tutaj jest link do mojego kalendarza, wysyłam z automatu maila, tak wygląda, tak wyglądają stawki, tak wygląda współpraca, tu jest link do kalendarza, proszę bardzo. I wtedy mam 100% uwagi dla ciebie, dzielę się tym, co mogę, pomagam, rozwiązuję problemy, Przestałem to robić za darmo i uważam to za jeden z lepszych ruchów.
1: Przychodzi, myślę, taki moment. Natomiast wracając tylko na krótko do tych Twoich wiadomości w Messengerze, nie wiem, czy już orientujesz się, że jest platforma, która jest pewnego rodzaju platformą e-learningową, bo tak ją można też interpretować,
0: a nazywa się Clubhouse. Słyszałeś już o tym? Słyszałem o Clubhouse, słyszałem o Sphere i słyszałem o kilku innych. Wiesz, czego się boję? Boję się efemeryczności treści na nich. No nie? Że... I to jest moja obawa. Jakby nie mam zaproszenia, na razie nie dołączam, niech to się tam, wiesz, niech się ta kapustka ukisi. I ja sobie przyjdę, jak już będzie wiadomo who is who, no nie? Ja wiesz, jestem daleki od idei Garego Wajnerczuka i powiedzenia tego, że wiesz, no, musisz być pierwszym tej platformie i tam musisz robić chaos. No on już tam jest. <śm-> Super, ale on jest marketingowcem i on robi chaos marketingowy wszystkim. Zobacz, on, on jakby dociera do bardzo szerokiej grupy ludzi z bardzo szeroką zestawem usług. Ja docieram bardzo niszowym, bardzo niszowym doradztwem w bardzo niszowej branży, no nie? Zanim moi szefowie działów HR i chief learning officerowie będą na Clubhouse, to wiesz, jakby jeszcze chwilę minie, ale co, co, czego ja się boję tam, i to jest moja taka szczera obawa, to jest efemeryczność tej treści. To, że wiesz, coś tam się pojawi, to nawet będzie fenomenalnie wartościowa treść i ona zniknie. No tak będzie. Sam nie będę mógł
1: bo, bo ona się nie zapisuje w żaden sposób. No ona jest po prostu tu i teraz. To jest konferencja no. nierejestrowana. Jesteś, słuchasz, notujesz, i, i, i jeśli nie, to, to po prostu usłyszałeś i koniec.
0: No i teraz wiesz, jakby to jest okej, okay, ale ja uważam, że To jest, um, to jest krok wstecz. W kierunku. Telewizji, radia, i, 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 i wiesz, jeszcze bardziej podkręcenia tej ekonomii uwagi, tego posiadania cię tu i teraz, tak? To tu i teraz kosztuje moim zdaniem za dużo, żebym ja mógł sobie na to pozwolić. No to taka, tak, tak, takie moje przemyślenie na ten temat. Rozwój osobisty dla każdego.
1: bardzo konkretna rozmowa z Piotrem. Piotrze, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. Wierzę, że i Ty, drogi słuchaczu, usłyszałeś ciekawe, interesujące treści dotyczące e-learningu, szkoleń online, kursów online. Być może chodzi Ci taki pomysł po głowie, więc kto wie, może skontaktujesz się z Piotrem, może zapiszesz się na jego zajęcia w szkole, gdzie uczy właśnie tego, jak przygotować się do wyprodukowania kursu czy zbudowania jakiegoś materiału rozwojowego, edukacyjnego przy pomocy szeroko rozumianego e-learningu. W tym miejscu dziękuję także swoim patronom, gdzie pełną listę znajdziecie na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego, łamane przez 114. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za otuchę, dziękuję za możliwość rozmawiania z z Wami. Jedna z ostatnich rozmów bardzo mnie rozbawiła i naładowała energią, więc serdecznie zapraszam. Jeśli i Ty chcesz wesprzeć mnie, wesprzeć podcast, czy też podcast bajkowy, to wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dla siebie dogodny próg wsparcia, a na pewno nie będziesz tego kroku żałował. Dołączysz do bardzo fajnej ekipy patronów, z którymi od czasu do czasu rozmawiamy, z którymi jesteśmy w bieżącym kontakcie, a mnie pozostaje podziękować raz jeszcze patronom, a Tobie z góry podziękować za decyzję, jeśli zdecydujesz się do nich dołączyć. Na dzisiaj to już wszystko i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek w następny piątek. Wszystkiego dobrego.